0: Un sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā. Man savs Raimunds, tie, kas nezin. Un šodien mēs turpinam mūsu baptisks savienības tādu svētru sēriju, kas saucās tuvāk. Tuvāk. Un šodienas tā galvenā tēma, jeb galvenā doma, ir intimitāte, jeb tuvums ar Dievu. Vai tu esi kādreiz domājis, cik... Tuvas attiecības cilvēkam var būt ar Dievu. Bībelē mēs lasām, Mūzus redzēja Dievu vaigā. Abrahāms tiek saukts par Dieva draugu. Jesaja redzēja Dievu sēžam tronī. Pāvils tika pacelts trešajās debesīs un apustulis Jānis redzēja neaprakstāmu vīziju, ko varam lasīt Atklāsmes grāmatā. Šis nav kaut kas, ko mēs katru dienu varam dzirdēt, vai ne? Bet pirms mēs domājam par šo tēmu tuvums ar Dievu. Es ļoti domāju par to, cik svarīgi ir saprast, ka mēs šeit runājam par Dievu. Mēs šeit runājam par Dievu, par attiecībām ar Dievu. Un teologs un mācītājs, Eidabluju Tauzers viņš raksta šādus vārdus. Vienkāršota izpratne par Dievu, kas bieži vien sastopama kristiešu vidū, ir cēlonis simts mazākiem ļaunumiem. Šīs būtiskākās mūsu domāšanas kļūdas ietekmē ir veidojusies visa jaunā kristīgās dzīves filozofija. Līdz ar godības izpratnes zaudēšanu zudusi arī dievišķās klātbūtnes apziņa. Mēs esam spēju zaudējuši savu dievlozēju garu un spēju klusināt sirdi, lai iekšējā pielūks klusumā sastaptos ar dievu. Vārdi rimstieties un atzīstiet, ka es esmu dievs pašapzinīgam un rosīgam mūsu gadsimta kristietim gandrīz neko neizsaka. Un šodien, kad mēs domājam par šo tēmu tuvums ar Dievu, intimitāte ar Dievu, personiskās attiecības, mums ir jāspēja jāsāk domāt par to, mums jāsaprot, mums ir jāmācās domāt pareizi par Dievu. Lūk, kāpēc šis uzsvars ir uz, uz mācību, uz teoloģiju, kas daudziem šis vārds pat, pat nepatīk. Šajā vasarā es, es, šajā vasarā es īpaši piedzīvoju to, kā teoloģija, kā mācība ietekmē cilvēku domāšanu. Un šajā vasarā es satikos ar diviem cilvēkiem, tuviem maniem cilvēkiem, es pazīstu viņas personiski. Un es zinu, ka šie, abi šie cilvēki ir izauguši katoļu ģimenēs, kur viņiem ir... Šī mācība, šī teoloģija jau ir ielikta no bērnības. Un viena lieta, ko es īpaši pamanīju, ka viņu dzīves motivācija ir sots. Viņi kļūdās, viņi atzīst savu kļūdu, viņi piekrīt tam, bet viņi saka, sodi mani, lai man ir sociāls, jo tā būs mana motivācija darīt labāk. Teoloģija ietekmē mūsu domāšanu, teoloģija ietekmē mūsu mācība par Dievu. Skatījums uz Dievu ietekmē to, kā mēs dzīvojam. Nozīmīgākais fakts par cilvēku ir nevis tas, ko viņš noteikti tā brīdī saka vai dara, bet tas, kā viņš sirds ziļumos uztver Dievu. Savukārt baznīcu raksturotās priekštats par Dievu. Ko tu domā par Dievu? Kas tev nāk prātā pirmais, kad tu dzirdi vārdu Dievs? Ko tu redzi? Kas ir šis attēls? Un vienkāršots priekštats par Dievu. Tad, kad mēs skatāmies uz Dievu vienkārši, kā bieži vien mēs to redzam filmās, Nesen redzēju vienu fragmentu no filmas, un šajā fragmentā bija, ka kāds aizgāja bojā, un tad, kad visi e, tuvinieki senā kopā, tad viena no domām, ko viņi saka, ka nu, viņš ir aizgājis labākās, uz labāku vietu, viņš ir aizgājis debesīs. Šī uzreiz pieeja, šis cilvēks nomira visi iet uz debesīm, visi ir labākā vietā. Tas ir vienkārši šots skatījums uz Dievu. Tas ir vienkāršots priekšstats par Dievu, Un tas iznīci neveņģēlē būtību. Romiešiem pirmā nodaļa, 21. pants. Jo Dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies. Bet kļūši domās tukši <coughs> un viņu neprātīgā sirds ir aptumšojusies Un zini, kas seko pēc tam? Pēc tam ir elku pielūkšana. Viņa pielūdz, kas radīti pēc cilvēku putnu zvēru un rāpuļu līdzības – Un šis Dieva pazemojušas sākums ir meklējams cilvēka prātā. Nepareizi priekštati par Dievu, nepareiza domāšana par Dievu. Pati par sevi ir elgdievība. Un elku pielūdzēja vienkārši kaut ko iedomājas par Dievu un iztura stājot, kā šīs iedomas būtu patiesas. Kā cits teologs, Kūzas Nikolais, tas smieklīgs vārds, bet viņš ir teicis šādus vārdus. Intelekts zina, ka tevi nepazīst, jo tas saprot, ka tevi nevar izzināt, ja vien nezināmais var kļūt zināms un neredzamais ieraugāms un neizniedzamais iegūstams. Ja vien neizzināmais var kļūt zināms, neredzamais ieraugāms un neaizsniedzamais iegūstams. Ieaba 11. nodaļā mēs lasām, vai tad tu vari izprast dieva apslēptos dziļumus vai pacelties līdz visu varenā pilnībai? Tā ir tik augsta kā debesis, ko tu tur aizsasniegsi. Dziļāka nekā elle, cik tālo tur sniedzas tavas zināšanas. Bet Mateja 11. mēs lasām, neviens nepazīst tēvu, kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zinām. Un tāpēc, tāpēc šodien, kad es domāju par šo tēmu tuvums ar Dievu, es, mans mērķis nav dot instrukciju un pateikt, lūk, mums jādara šis un šis un šis, lai mēs būtu tuvāki Dievu. Bet tas, ko es gribu šodien panākt, jeb tas mans mērķis, ko es centīšos panākt, ir, ka mēs mēģinām ieraudzīt Ko Bībele saka par Dievu un ko Dievs ir darījis, lai mēs varētu tuvoties viņam. Lai mēs varētu būt tuvāk ar viņu. Lai mēs varētu tuvoties. Un dažādos baznīcas posmos, vēstures posmos, mēs esam redzējuši, cilvēki dažādi ir meklējuši šo tuvumu ar Dievu. Klosteru kustības laikā šie mūki, viņi cīnījās dažādos veidos, lai viņi cīnījās ar grēku. Un tas, ko mēs aprukstos lasam par viņiem, ir daudzi veidi, pat ir nežēlīgi. Dzīvošana alās, sevis sišana, sevi pēršana, Un Varētu teikt, viņu garīgā pašdisciplīna ir tāds labs piemērs. Meklējums, kā būt tuvāk ar Dievu. Bet veidā ir daudz bīstamības. Miesu nošķirt no gara, miesa nav nekas un tikai gars. Un, un tā bīstumība ir nonākt austrumu reliģijās, kad mēs atbildes meklējams sevi nevis svētajos rakstos. Un tad ir vēl viena pieredze, ar ko sastopamies, ir šī pentakostālā pieredze, kur sākums varbūt ir bijis labs meklējumi, ka baznīcai vajag svēto garu, bet beidzā, beigās mēs redzam šīs pieredzes uzsvars nāk ar individuālismu. Un tas ir novedis pie tā, ka daudzi saka, kā viens autors uh, raksta kādā grāmatā, kad uh, viņš apgalvo, ka viņš redzējis daudzas Jēzus vīzijas un viņš ir daudz to pieredzējis. Un tad viņš saka, un tā kā Jēzus man ir parādījies vairākas reizes vīzijās, tas nozīmē tuvība ar Dievu, nozīmē katram kristietim kaut ko tādu jāpieredz. Un tad ir evaņģēliskajā kustībā, mēs redzam šo psiholoģisko iekļaušanu. Un no vienas puses varētu, būt, varētu teikt, tas ir ļoti noderīgi, tomēr tie nesniedz pilnīgu atbildu un pilnīgu teoloģisko pamatojumu. Mēs redzam, ir dažādi veidi, kā cilvēki ir meklējuši tuvību ar Dievu. Bet ko Bībāli saka? Ja tu Bībelē meklētu vārdus personiskās attiecības ar Dievu, intimitāti ar Dievu, tad tu neko neatrastu un tavs secinājums būtu, tuvas attiecības ar Dievu nav iespējams. Bet Bībelē ir tuvība ar Dievu aprakstīta. Ir aprakstītas attiecības, kas kļūst pieaug, kļūst dziļākas. Šodien es, gribu, lai tev... Šodien es gribu domāt par četrām lietām. Es nemazām neceru, ka tu šīs lietas atcerēsies. Es neesmu mēģinājis kaut kādā veidā varbūt to, to palīdzēt tev atcerēties, bet ja tev interesē, tu vari pierakstīt, tu vari pārdomāt. Bet skatoties uz Bībeles, redzu četras lietas domāt par Dievu tūmu. Un vēlreiz es gribu atgādināt, tas nav, lai dotu formulu, bet tas ir, lai mēs ieraudzītu, kāds ir mūsu lielais Dievs, lai mūsu skatījums par Dievu mainās. Un šīs četras lietas, par ko es gribu domāt un esi pacietīgs, ir kustība, zināšanas, lokācija un pieskārēts. Kustība, zināšanas, lokācija un pieskārēts. Un pirmā lieta ir kustība. Bībelē tuvība ar Dievu ir aprakstīta kā Dieva un ticīgā kustība vienam pret otru. Abas puses pārvietojas, bet ne vienmēr vienlaicīgi, ne ar tādu pašu ātrumu un pat ne vienā virzienā. Un bībelē mēs redzam, ka Dievs ir šīs kustības iesācējs. Un viena no redzamākajām kustībām bībelē ir meklēšana. Bībala mums rāda, kā Dievs meklē. Ecihiela 34. nodaļā mēs lasām, jo tā saka kungs Dievs, es pats meklēšu un vedīšu atpakaļ savas avis. Kā gants uzmana savu ganām pulku, kad viņš ir pie tā, tā es rūpēšos par savām avīm un aizvedīšu no visām vietām, kur tās noklīdušas tumšajās mākoņainajās dienās. Lūka, Dievs apsola Izrēla tautu atjaunot, viņš saka, viņš meklēs un viņš vedīs atpakaļ. 16. pants viņš saka, pazudušās es uzmeklēšu, aizklīdušās es atvedīšu, atpakaļ savainotās es pārsiešu. Dievs meklē, ir kustība. Un Lūkas 19. nodaļā, mēs redzam, kā šis meklējums piepildās Jēzu Kristu un Mēs lasām Lūkas 19.10, jo cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Kā jūs domājat, ja kādam cilvēkam pieder simt savju un vienu no tām nomaldās? Vai tad viņš neatstās pārējās 99 kalnos un nedosies meklēt to nomaldījušos? Saka Jēzus: Un, ja viņam gadās to atrast, es jums saku, patiesi viņš priecājas par to vairāk nekā par tām 99. Tuvība ar Dievu sākas kustībā. Un viena no tām ir meklēšana. Dievs meklē. Bet mēs bībelē redzam arī cilvēks meklē. Cilvēks meklē Dievu. Viņam uzticoties, viņu pielūdzot, tās ir ilgas pēc viņa klātbūtnes, izliekot savas jūtas un savas vajadzības. Lūko ķēniņš Dāviķis saka, ka Dieva čirsts tika vests uz Izraēlu. lai priecājas sirdis tiem, kas meklē kungu, algstiet kungu un viņa spēku, viņa klātieni vienmēr meklējiet. Un Dievs dod solījumu savai tautai, 5. mūzes 4. nodaļā. Un šis solījums skan šādi, un tur jūs meklēsiet kungu, savu dievu, un jūs viņu atradīsiet, ja meklēsiet viņu no visas sirds un visas dvēseles. Šī sirds, kas meklē, šī sirds, kas meklē, ir zelta standarts Izrēlas karaļu valdniekiem. Psalmists jautā jautājumu, kungs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem, vai ir kāds prātīgs, kas meklētu Dievu? Vai ir kāds, kurš meklē Dievu? Mēs teiktu, jā, mēs meklējam Dievu, bet bieži vien paskatoties uz mūsu... Motivāciju. Mēs meklējam ar nepareizu motivāciju. Mēs meklējam, lai būtu apmierināts manas fiziskās vajadzības. Es meklēju, lai apmierinātu savu zinkārību, lai, lai būtu tas un tas. Bet mēs redzam, ka ir arī cilvēki un evaņģēlijos ir pilns ar liecībām kad ir pagāni, kas ir atgriezušies un kas ir sākuši meklēt Dievu. Un šī meklēšana ir liecība par viņu ticību. Šī meklēšana norāda par zināšanām par Dievu. Un Ebriem 11. mēs lasām, bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir, un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. Viņš atalgo tos, kas viņus meklē. Dieva tūmām, lai būtu tūmā ar Dievu jābūt kustībai. Un šo kustību sāk Dievs, un viņš meklē. Vēl viena no kustības daļām, ko mēs redzam Bībelē, ir pagriešanās. 25. Psalms, psalms lūdz. "Pievērsties man un žēlo mani, jo esmu vientuļš un nabaks. 69. psalms atbildi man, kungs, jo laba ir tava žēlastība. Savā lielajā žēlsardībā pievērsies man. Dievs pagriezies pret mani. Dievs pievērsies man. Dievs uzklausi mani. Un lūk, kā Dievs svetīja savu tautas paklausību. Es pats jums pievērsīšos un darīšu jūs auglīgus. Vairošu, vairošu jūs un slēgšu ar jums savu darību. Un kādu derību noslēdz Dievs ar savu tautu? Un šī derība, Jeremies 32, mēs lasām, es slēgšu ar viņiem mūža derību, ka es nenovērsīšos no viņiem un darīšu tiem labu. Es nenovērsīšos. Es pievērsīšos, es nenovērsīšos. Un tas ir tas, ko Dievs sagaida no saviem ļaudīm, ka viņi pagriežas, ka viņi pievēršas viņam. Ko nozīmē pievērsties? Nozīmē atzīt, kāds ir Dievs. Atzīties, kādi mēs esam mēs, cik tālu mēs esam aizgājuši no viņa. Ka mēs patiesībā esam tie, kas pagriezāmies prom no viņa. Un pagriezties uz Dievu nozīmē viņam sekot. Lielākā nelaima Izrēla tautas vēsturē ir bijusi tā, ka viņi novērš savu vaigu no Dieva. Kāpēc? Tie pagriežas uz elkiem, tie pagriežas uz citiem Dieviem. Salamants, viens no veiksmes stāstiem Bībelē, kā brāls Māris teica, viens no varoņiem. Bet viņa sirdi pagriež šīs daudzās sievas uz, uz elkiem. Un šis pagrieziens ir tagad tāda, kā sērga Izrēla tautai, viņu tautas vēsturē, ka viņi nepārtraukti pagriežas pie citiem dieviem. Un tas notiek tik ilgi, līdz brīdim, kad Dievs iejaucas un pagriežas viņu sirdi atpakaļ. Vecajā darībā ir ķēniņš Josija, kurš bija jauns gados, bet viņš, atrod rakstus, noslauka putekļus, izlasa, kas tur rakstīts, un viņš ir satrieks par to, ko viņš tur izlasa. Viņš saprot, kāda ir Dieva griba, ko Dievs sagaida, un kādā stāvoklī mēs atrodamies. Un, un tāpēc viņš, vērš, viņš izdara šo pagriezienu, un arī noteikti tā, pagriezienas tautas dzīvē. Un viņi atgriežas pie Dieva. Šodien tas ir svētā gara spēks caur evaņģēliju, kas cilvēkiem liek pagriezties pie Dieva no saviem grēkiem. Noteikti šis pagrieziens par 180 grādiem. Kustība, kas ir nepieciešama tuvi, tuvumam ar Dievu, šajās attiecībās ar Dievu, ir meklēšana un pagriešanās. Un vēl trešā lieta – Ko Bībala mums rāda, tā ir nākšana. Mēs šodien, kā draudze, katru dienu varētu svinēt un teikt, Dievs ir tas, kurš ir nācis pie saviem ļaudīm un vēlas, lai mēs nākam pie viņa. Un to mēs redzam vecajā darībā, kad Dievs nāk pie savas tautas un viņš aicina mūzu un saka, ka kāp šajā kalnā un tur Dievs satiekas ar mūzu. Viņš nonāk mākonī. Un, kad Dievs Saka, es ļaušu tautai tuvoties, tad viņš dod ļoti daudzas norādes, kas ir veids, kā tu vari man tuvoties. Un tur ir upurēšana, un būs upur, jāupurē šādi upuri, šādā daudzumā, šādā veidā, un tur ir daudz norādījumi, kā tauta var tuvoties Dievam. Un tad ir jaunā derība kur Jēzus saka, ja kāds grib man sekot, tas lai aizlieca sevi, ņem savu krustu un seko man. Jēzus saka, nāc. Nāc. Šī kustība nākšana, viņš nepārtraukti aicina, viņš saka, nāc, seko man. Jēzus satiek bagāto jaunekli un saka, pārdod visu, izdali nabagiem, un nāc un seko man. Viņš aicina pēteri uzticēties un nākt pa ūdens virsu. Viņš aicina samarieti, nākt pie viņa ar savu vīru viņš saka, nāc! Vai tu saskati šo aicinājumu no Dieva puses uz šo tuvību? Nāc! Nāc un seko man. Atklāsmas 3.20. Mēs lasam Jēzus saka šādas vārdus. Redzēs stāvu durvi priekšā pie durvīm un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar mani. Šī tuvība ar Dievu sākas ar kustību. Un Bībele rāda, tā ir meklēšana, tā ir pagriešanās un tā ir nākšana Jesēs 55, pirmais pants, ak visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens, kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet un pērciet, sudraba neveik, par velti ņemiet vīnu un pienu. Lūk, kāds ir mūsu Dievs. Dievs ir Dievs, kurš meklē mūs. Dievs ir Dievs, kurš pagriež savu vaigu pret mums. Un Dievs ir Dievs, kurš nāk pie mums. Kāpēc viņš to dara? Jo viņš grib tuvas attiecības ar mums. Otrā lieta, par ko es gribu domāt, ir zināšanas. Lai mums būtu tos attiedzības ar Dievu, tev ir kaut kas jāzina par viņu. Tev ir jāpazīst. Bet es gribu pagriezt to mazliet no otras puses. Vai Dievs pazīst mūs. Dievs mūs pazīst, jo, jo mēs bībalē lasām, Dievs ir visas pasaules radītājs, viņš ir mūsu radītājs. Un Dievs mūsu pazīst, bet viņam nav vienkārši informācija par mani. Jā, tas ir Raimonds, viņa, es zinu viņa adresi un, un, un es zinu viņa nodarbošanos. Ne, tāda nav informācija Dievam par mani. Dievs zin mani personiski. Dievs zin manu dzīvi, viņš zin manus uz gēnus, viņš zin manu dvēsela stāvokli, ko es meklēju, kas es esmu, viņš zin... Manas ambīcijas, viņš zina manas vēlmes, viņš zina manu uzvedību, viņš zina manas domas. Dievs zina visu par mani. Pirmā ķēniņa astoņa, Salamants, kad viņš svētie templi, lūk, ko viņš lūdza. Tu uzklausi no debesīm, savas mājvietas, piedod un atdari pēc viņa darbiem, jo tu vienīgais zini savas tautas sirdi. Tu proti atšķirt katra cilvēka sirdi. Tu zini katra cilvēka sirdi. Stāpēc citu Dievu zin katras, katru no jūs sirdīm. Viņš zin, ko tu šajā brīdī domā. Viņš zin, kad apustuļi izvēlējās jaunu apustuli jūdas vietā, tad viņi Dievu lūdza sacīdami, tu vienīgais pazīsti sirdis. Kad māceklis Natenielis satiekot Jēzu ir pārsteigts, ka Jēzus zina viņa dziļākos noslēpumus, Atceries šo Natanielu, kurš bija diezgan skeptisks pret Jēzus un teica, vai kas labs var nākt no Nāceretes. Viņš ir pārsteigts, jo Jēzus nevis zina informāciju par viņu, bet viņš pazīst. Atklāsmas grāmatā mēs lasām Jēzus pazīst draudzes. Viņš saka, es zinu tavus darbus, es zinu tavus pūliņus, tavas ciešanas, tavu izturību, tavu mīlestības trūkumu, tavu nabadzību, kur tu dzīvo, tavu ticību un tavu kalpošanu. Un kad Jēzus jau jautā trīs reizes, vai tu mani mīli, Pēter, atbild Jēzus: ir, tu zini visas lietas. Un tas, ko Brālis Arvis no rīta lasies šo 139. psaumu. Cik skaisti tas skan. Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis. Tu zini, kad sēžos, kad ceļos. Tu noproti manas domas no tāluma. Manu došanos un manu apmešanos tu izvētī, Visi mani ceļi satek pie tevis. Vēl vārds nav nācis man uz mēles. Redzi, kungs, tu visu jau zini. Tu visu zini. Kaut mums būtu slāpes pēc personiskām zināšanām par Dievu. Kaut mums būtu mūzus vēlme, kā mūzus vēlējās zināt Dievu, kad viņš teica, ja es esmu guvis tavu vēlību, dari jau man zināmu tavu ceļu, lai es tevi pazītu. Kaut mums būtu Dāvida vēlēšanās, kad viņš teica, liec man zināt tavus ceļus, kungs, māci man tavus ceļus. Un mums tas ir iespējams. Un Dievs ir devišo iespēju. Mēs varam to meklēt, jo Dieva zināšanas par sevi ir dāvana. Viņš aicina mūsu ticīgos pie viņa slepenā padoma, pie viņa zināšanām. Un lūk, ko Dievs apsoli, ja mēs meklēsim. Es došu tiem tādu sirdi, Jeremies 24, ka tie pazīst mani. Es došu tiem tādu sirdi, ka tie pazīst mani. Ne tikai zin faktus, ne, zin, ne tikai zin teoloģiskas patiesības par Dievu, bet viņi zin mani, viņi pazīst mani, viņi zin kāds esmu. Jēramies 33. Dievs saka, sauc mani un es tev atbildēšu un es vēstīšu tev lielas un apslēptas lietas, ko tu nezini. Un Jāņa destajā nodaļā ir skaists pants, ceturtais pants, kad viņš visas savas avis izlaidi sārā viņš iet pa priekšu un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Mums, kā Jēzus sekotājiem, ir dota šī spēja pazīt Dievu balsi. Pazīt. J. Pecker, mācītājs un teologs, saka šādus vārdus. Pazīt dievu tā ir personiska iesaiste, ne tikai teoloģijas zināšanas un fakti. Pazīt. Šis grieķu vārds pazīt jaunajā derībā nozīmē pazīt no pieredzes, pazīt no kaut kā, ko tu Es varu diezgan vienkārši uzzināt faktus par brīvības pieminekli. Es varētu ieguglēt vai aiziet uz arhīvu un, un atrast šos faktus, kas ir būvējis šo brīvības pieminekli, cik ilgā laikā, cik naudas bija nepieciešams un tā tālāk un tā tālāk. Bet ja man būtu iespēja apsēsties blakus arhitektam vai būvniekam un parunāt ar viņu, lai viņš man pastāsta, nu kā tas bija? Es uzzinātu ne tikai faktus, es dzirdētu pieredzes stāstus, jo tur būtu dzīvība. Trešā lieta. Tad, 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 kad mēs domājam par tuvību, tuvumu ar Dievu, tad es gribu, lai mēs saprotam, ka tur ir kustība, ko Dievs ir veicis, ko Dievs ir darījis un uz ko viņš aicina mūs. Un tad ir zināšanas, lai mēs būtu tuvi ar Dievu, mums viņš jāpazīst. Bet cik daudz vairāk Dievs pazīst mūs? Un nākamreiz, kad mēs nākam pie viņa lūkšanā, es gribu, lai tu saprot, ka Dievs tevi pazīst līdz sirdziļumiem. Nav nekas tāds, kas būtu apslēps no viņa. Un trešā lieta ir lokācija. Lokācija. Kas tavā dzīvē ir tā īpašā vieta, jeb lokācija? Vai jūs varat uzvinēt, kas manā dzīvē ir īpaša lokācija? No nu, labi, es nelikšu atbildēt skaļi, bet tā ir maza pilsēta, ko sauc vies par viesīti. Viesīta ir šī pilsēta, kurai ir īpaša vieta manā sirdī. Kāpēc? Tāpēc, ka es tur esmu uzaudzis, Jau no bērnības, tur es pirmo reizi dzirdēju vēsti par Kristu, tur es sastapu Kristu, un viesīte ir tā vieta, kur es bildināju savu sievu. Tāpēc šī vieta man ir tik īpaši, tik svarīga. Personiskas attiecības ar Dievu nespēja pastāvēt un augt bez Dieva klātbūtnes. <tāk> 5. mozus, Četri mūzes saka šādus vārdus, jo kura gan būtu tā lielā tauta, kurai dievs tik tuvu, kā kungs mūsu dievs vienmēr, kad mēs viņu piesaucam? Kura ir tāda tauta, kurai dievs ir tik tuvu? Un psaumis 34. Psalmā saka, kungs ir tuvu tiem, kam satriekta sirds, kam sagraus gars, tos viņš pēstīk. Un Vecā derība mums rāda, kad lokācijai ir bijusi īpaša nozīme, kad notiek kāds piedzīvojums, kāds notikums, mēs redzam, arī Bībeles varoņi uzbūvē templi, altāri no akmeņiem un šo altāri noteiktā vārdā, jo šeit ir noticis īpašs notikums. Bet vēl Vecajā derībā mēs redzam, kad Dievs ir devis norādes uzbūvēts saiešnu stelti kurā novietot Dievu šķirstu, kurā novietot šos, šīs plāksnes ar baušļiem. Lokācijai ir, ir, ir noteikta un svarīga loma. Un atcerieties, kad, kad Dievs ķēniņam, Dāvidam teica, jeb ķēniņš Dāvids gribēja Dievam uzbūvēt templi un Dievs teica, ka tev to uzbūvēs. Un Salamants, šis bagātākais cilvēks uz pasaules, uzbūvēja Dievam templi, vārenu templi. Es gribu, lai tu mazliet iedomājies. Iedomājies, mums būtu iespēja būt klāt šī tempļa atklāšanas svētkos. Tu noteikti būtu pārsteigts. Šis, vispār šis tempļa projekts bija tik liels projekts, un šis templis tika būvēts aptuveni septiņus gadus. Un šajā projektā tika iekļauti ļoti daudzi, daudzi tūkstoši cilvēki. 70 tūkstoši nastu nesēji, 80 tūkstoši strādāja kalnos, 3600 darba pāraugi. Tik liels bija šis projekts. Un atklāšanas dienā bija skaidri redzams, ka nekas netika taupīts šim templim un atklāšanas svētkiem. Templī tika ievest šķirsts, Dievu šķirsts, tajā atradās plāksnes ar Un Un vecajā darībā rakstīts, ka Dievs satiekas ar savu tautu tur, kur bija viņa šķirsts. Un iedomājies, viss ir sagatavots, mēs arī stāvam tur, es nezinu, cik tālu, cik, cik tuvu. Mēs stāvam un mēs redzam šo templi, grandi, grandiozo templi. Viss sagatavots, un nu ir pienācis laiks mūziķiem spēlēt. Arfas, stabules, kokles, tauta dziedāja un slavēja Dievu. Un otrajā laiku grāmatā, 5. nodaļā, mēs lasām, un tiem tā saskanēja, it kā tie pūstu vienu tauri un dziedātu vienā balsī. Iespējams, tur bija daudz mēģinājumi, lai tā kanētu. Viņi slavēja kungu un pateicās viņam, kad sāka skanēt taures, bungu, šķīvi un mūzikas instrumenti, lai slavētu kungu, viņš ir labs, viņa žēlstība ir mūžīga. Kunga nams, un mēs esam tur un mēs to redzam, kunga nams piepildījās ar mākoni, un mākoņa dēļ priesteri nevarēja nostāties kalpošanai, jo kunga godība piepildīja dieva nam. Lokācijai ir svarīga nozīme un, un šīs lokācijas, šī tempļa atklāšanas svētki bija grandiozi svētki. Dieva mākonas dieva godība nonāk un priestri nespēja kalpot godības dēļ. Viņa nespēja nostāvēt, cik īpaša diena, cik īpašs piedzīvojums. Bet pēc šīs būvniecības Salamants sev uzdod jautājumu pirmā ķēniņa 8. Vai tiešām Dievs mājos zemes? Redzi, debesis un debesis un debesis neietver tevi. Kur nu vēl šis nams, kuru es esmu uzcēlis? Vai tiešām Dievs mājos zemes? Salams, kuram bija Dievs deva tādu gudrību, uzdod labu jautājumu. Vai tiešām Dievs Mājos zemes. Vai tiešām Dievs mājo šajā templī, jā, viņš ir krāšanas, bet salīdzinājumā viņš, viņš ir maziņš. Vai tiešām Dievs spēj tur, mēs spējam iekļaut Dievu tur. Un mums ir, ar mums ir līdzīgi. Mēs ceļam, ceļam šīs svētās vietas. Mēs cenšamies tās padarīt, cik vien svētas iespējams. Un domājam, ka šajās sienās vai citās sienās lūk šeit mājo Dievus. Bet tas, ko Bībela mums atklāja, ka Dieva plāns vienmēr ir bijusi persona, nevis vieta. Dieva plāns vienmēr bijusi persona, nevis vieta. Kad Jēzus sarunājas ar šo samarieti pie akas, Šī samarītis saka, jūs jūdi pielūdzat tur Dievu Izrēlā šajā kalnā, mēs pielūdzam šajā kalnā. Un Jēzus viņai atbild, Dievs meklē tādus, starp citu Dievs meklē pielūdzējus. Dievs meklē tādus, kas pielūgs viņu garā un patiesībā. Dievs meklē tādus. Un tu redzi, šeit nav nekas par vietu. Un šis pats teologs E.W. Tozers raksta, mums nekad nevajag kliekt pāri telpām uz prombūtnē esošu Dievu. Viņš ir tuvāk par mūsu pašu dvēseli, tuvāk par mūsu slepenākamajām domām. Viņš ir tuvāk. Jāņa, viens viens mēs rakstam, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dievu, un vārds bija Dievs. Tas kurš radīja visumu, pats kļuva par, nu, ja mēs teiktu par sevi, puteklītis, tad viņš pats kļuva par puteklīti, nezaudējot savu dievišķību. Un Jēzus, kad viņš runā par templi, viņš saka, Mateja 12, bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par templi, norādot uz sevi. Un citā sarunā Jēzus saka, nojauciet šo templi un es to trīs dienās uzcelšu no jauna. Un mēs joprojām šo jautājumu šodien uzdodam, ko salamans uzdod. Vai Dievs joprojām mājo virs zemes? Vai Dievs joprojām mājo virs zemes? Un Pāvils pirmā korintiešiem 3 saka, vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo. Draudze, vai tu nezini, ka tu esi Dieva templis? Draudzei būtu jābūt vietai, kur mēs atrodam atpūtu savām dvēselēm. Kur mēs atrodam piedošanu šajā naida pasaulē. Kur mēs atrodam drošību, kad visapkārt ir bailes, jo mēs esam Dieva templis. Un ceturtā lieta. Pieskāriens. Un tā ir viena no lietām, ko es redzu Bībalē. Kad, un tas ir interesanti domāt, kā Dievs apraksta Dieva, ko Bībala raksta par, par, par Dievu. Un Bībala runā par Dieva rokām. Par Dieva rokām. Rokas. Interesanti. Un tas, ko Bībela raksta, kad Dieva rokas ir stipras un varenas. Tās atbrīvo viņa tautu un iznīcina ienaidniekus. Psaumis 145. psalmā raksta. Balsta kungs ikvienu kas krīt, un pieceļ katru, kas saļimst. Es esmu vienmēr ar tevi, 73. psalms. Tu ņem mani aiz labās rokas. Tu ņem mani aiz labās rokas. Un Mūzus pirms savas nāves saka svētības vārdu tautai un šie skan šādi. Mūžīgais dievs ir patvērums un pāri ir mūžīgas rokas. Un pāri ir mūžīgas rokas. Un Lūkas 15. nodaļā ir ļoti skaists attēls, kurš attēlo dievu kā tādu, kurš nespazudušo avi uz pleciem. Un priecājas par atrasto. Viņš uzaicina visas savus, savus kaimiņus un, un paziņas, un viņi priecājas par atrasto. Un vai tu atceries pazutušo dēlu? Lūkas evaņģēlija, kā tevs skrien pretī apkampju un skūpsta. Pieskāriens ir vēl viena lieta. Un mēs to... Paši zinam, ka, lai būtu personisks attiecības, tur ir jābūt pieskārījami. Marka 10. nodaļā mēs lasām, ka Jēzus norāja savus mācekļus, jo tie neļauj bērniem nākt pie Jēzus. 16. pants, un viņš tos apkampa, uzlika tiem rokas un tos svētīja. Un Jēzus saka, ļaujiet bērniņiem nākt pie manis. Un Jāņa 13. nodaļā mēs lasām kādu citu notikumu, kā Jēzus pieskaras. Jēzus, kurš ir Dievs cilvēka formā. Un lūk, kā viņš pieskaras. Jāņa 13. līdz 5. Jēzus, zinādams, ka Tevs viņa rokās bija nodevis visu un ka viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no mielastā. Novilka virsdrēbes un paņēmis linu drānu to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājumā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas un slaucija tās linu drānā, ko viņš bija apsējis. Viņš mazgā viņiem kājas. Kāpēc? Jo viņš savējos mīl līdz galam. Arī šodien Dievs pieskaras. Viņš savējos vādā ar savu vareno roku. Viņš mazgā mūsu kājas. Viņš mazgā. Un kā viņš, kā viņš to dara šodien? Cēr savu svēto gāru mēs Kristu esam mazgāti. Cēr savu svēto vārdu viņš mūs vāda, viņš mums pieskaras, viņš mūs atjauno. Un Kristus, dodamies pie tēva, viņš teica, es jūs neatstāšu, es jūs nepametīšu bāriņus, Jāņa 14. Un Jēzus saka, mēs būsim kopā, mēs būsim viens. Jāņa 17.3. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Šī dzīvība, ko mācekļi, tik ļoti saskatīja Jēzu Ir pats Jēzus Kristus. Un tas ir tas, ko viņi saņem apastuļu darbu pirmajā nodaļā, kad svētais gars nāk par viņiem. Svētais gars mums dod īpašas zināšanas par Dievu. Jāņa 14. Jānis raksta, viņš ir patiesības gars. Un šīs zināšanas ir ekskluzīvas zināšanas. Un viņš mūs mācīs, viņš mums atgādinās visu. Četras lietas ir tās, ko es saskatu Bībalē, kad mēs domājam par tuvību ar Dievu. Tur ir kustība, tur ir zināšanas, tur ir lokācija. Un tur ir pieskāriens. Mēs redzam, kā Dievs kustās, kā Dievs nāk un mūs meklē. Mēs redzam, kā Dievs mūs pazīst, Nekas nav no viņa noslēpjums. Un mēs redzam, kā Dievs nāk un izveido šo vietu, viņš atrod un veido šo mājokli mūsos. Un kā viņš joprojām šodien pieskarās. Jāņa 5. nodaļa, 39. pands. Jēzus saka šādas vārdas. Jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību. Un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Jūs pētāt rakstus, bet šie raksti liecina par mani. Tuvums ar Dievu ir uzticība Dievam. Un šo tuvumu ar Dievu mēs varam iegūt tikai un vienīgi caur ticību. Kad mēs ticam, ticam to, tam, ko viņš ir paveicis, ticam viņa dēlam Jēzum Kristum, tikai tad mums ir šī tuvība iespējama. Vai nav bieži vien tā, ka mēs lietas sarežģījam Mēs meklējam dažādus citus veidus, mēs meklējam citas pieredzes un piedzīvojumus un mums nepietiek ar to, ko Bībla saka. Ar mani bieži vien tā ir. Man ir tendence lietas sarežģīt. Ir kāda filma, kuras nosaukums laikam būs pareizi. Es nezinu, vai pareizi tūkots, bet filmas nosaukums ir atstumtais ie pamestais angliski saucās Castaway. Un galvenais lomās ir Toms Hanks, varbūt jūs atceraties ir par kurjeru, kurš ir uh, kuram ir uzdevums nogādāt uh, pastu, un šoreiz viņš to nogādā ar lidmašīnu un un lidmašīna cieš avārijā un šis kurjers nokļūst uz vientuļas salas. Ļoti interesants films, starp citu. Praktiski tur nerunā. Ļoti maz runā. Nav vienas puses smieklīga, bet šīs kurjērs tur pavada piecus gadus. Un kad viņš laimīgā kārtā nokļūst atpakaļ uz normālā civilizācijā, tad vienu paciņu viņam izdodas saglabāt. Vienu paciņu viņam izdodas saglabāt. Un viņš to nogādā uz šo adresātu, viņš aiziet pie durvīm un viņš šai dāmai Viņš nodod viņai šo paci un viņš mēģina paskaidrot, kāpēc šis sūtījums ir aizkavējies piecus gadus. Un viņš pastāsta par šo avāriju, viņš, kur viņš bija un tā tālāk. Un, un uz ko dāma viņam atbildēja, liels paldies. Bet šo vīru interesēja viena lieta. Kas bija tajā kastītā? Kas bija šajā paciņā? Un viņš pajautāja, viņš saka, nu tā interesi pēc pasiekiet lūdzu, bet kas te kastītē ir? Un viņa atvēra šo kastīti un saka, nu vispār nekas tāds svarīgs. Satelīte telefons, GPS, kas nosaka atrašanās vietas kompas, ūdens filtrs un dažas sēklas. Mums ir dots resurss, lai mēs pieaugtu, lai mēs iepazītu Dievu daudz personiskāk. Bet bieži vien mēs to tās sarežģējām. Jēzus 11, Mateja 11 saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu, nāciet! Kāda tā ir liela nasta, censties sevi padarīt par labu un pieņemamu citiem un Dievam. Kāda tā ir nasta, nest vainūs sevi, neredzot izeju un atvieglojumu. Kāda tā ir nasta, un Jēzus saka, nāciet pie manis visi. Uzticieties tiem vārdiem, ko Dievs saka par sevi, ko Dievs saka par mani. Uzticies to, tam, kāds Dievs atklājas Bībelē. Uzticies tam, paļaujies. Un tas būs sākums, sākums personīgām attiecībām ar Dievu. Lūksim Dievu. Ak neaprakstāmais Dievs, man dvēsela ilgojas tevi iepazīt. Kad mēs gribām zināt Tevu vārdu, tas paliek apslēpts. Tu esi tērpies gaismā, kurai cilvēks nespēj tuvoties. Tavu būtību nav iespējams izdomāt un tavu slavu nav iespējams izteikt vārdos. Tomēr tavs vārds mūs iepriecina un iedrošina ticēt, ka tomēr mēs tevi varam iepazīt. Palīdz mums saprast, Dievs, ko tu esi vēlējis par sevi atklāt. Un palīdz, ka mēs to meklējam kā lielu dārgumu, kas ir par rubīniem un zeltu. Jo ar Tevi mēs būsim tad, kad debesis un zeme pazudīs. Tev lai vienam ir gods, slavu un pateicība. Āmen!
1: Kungs uzlūko, lai nešaubos, un vēlu sekot tev, nāc tuvāk, nāc tuvāk man pārvārdiem vēl, lai mana sirds to jūt. Kungs uzlūko, lai nešaubos, un vēlu sekot tev, Sārtāks, kā pūrpūrs Parādu, tad Kļūst Bez tevis būtu akls mans dievs Tad rādi man ceļu Ceļu pie Tevis skungs Šodien 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 Es vēlos Sekot tev Šodien Šodien, šodien es vēlu seko tev. Priekam asaras reizēm pāri plūst un mirsvaidījums. Kā tas varbūt esmu atsāk. kas kas viens greks sārdāks, kā radu, tevis, stīgs, man ceļu, ceļu tevis šodien, šodien, šodien es Šodien šodien svelu seko te šodien 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 es vēlu šodien, šodien, šodien svelu seko te šodien
0: Un šo šo dievkalpojumu ar lūgšanu. Debes tēvs, vislielākais tuvums, ko mēs varam gūt, ir Jēzus Kristus. Ja mēs iepazīstam Tavu dēlu, Jēzus Kristu, mēs iepazīstam Tevi. Un... Un tā kā mēs dziedājām, palīdz, ka šodien mēs pieņemam to slēmums, kas mums ir jāpieņem tās apņemšanās. Un paldies, ka šodien tu nāc tuvāk mums. Ticība sākas ar dzirdēto vārdu un palīdz, ka dzirdētais vārds dziļi iesakņojas mūsos. Un ka tas ved mūs tuvāk tev. Ka tas palīdz mums... Tev uzticēties savā dzīvē, savos lēmumos ikdienā, un ka no šīs uzticības veidojas šis piedzīvojums ar, ar Tevi, kurā mēs kļūstam tuvāki. Tu esi tik tuvu mums, ka Jēzu Kristu mēs Tevi varam saukt par mūsu Tēvu. Paldies Tev, mīļais Tēvs, par to. Par to, cik Tu, tu esi pie mums. Un, Es ļoti gribu lūgt par mūsu draudzi, par vīlāns draudzi. Es ļoti gribu lūgt par tiem, kas ir ciešanās un slimībās. Es ļoti lūdzu, ka tu uzlūko, es lūdzu, ka tu svētīji, atjauno un stipunijēji. Sargā mūsu draudzi, sargā mūsu savā patiesībā. Palīdz mums kalpot viens otram, pacelt un iedrošināt viens otru. Un kalpot arī apkārtējiem cilvēkiem. Palīdz mums būt drosmīgi. Iet... Tavā spēkā ar Tavu vārdu un būt tiem, kādus Tu esi mūs radījis, būt gaismu šai pasaulē. Sveiti mūs, lūdzu, Jēzus Kristu. Un mēs pateicamies par to Jēzu Tavā vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī, Jūs sveiciniet viens otru un uh, iedrošiniet viens otru. Amen.